0: אנחנו נלמד קצת ברשותכן על חנוכה בנושא כמובן המרכזי הוא אמונת עם ישראל דברים שאנחנו קצת מתחילים להפנים אותם והגישה היא תמיד אותה גישה כלומר מהו הבסיס של אמונתנו ומיראש that things can also be connected to Hanukkah. This is a poem that I יש לנו it's a part of a book. So, we have this poem, and we're going to של אדם get היה כזה שמתוך גבולותיה ומידותיה המצומצמות של הבריה יצמח הנצח שהוא בלתי גבולי. משפט קצת קשה, אבל די פשוט נפתח את זה. כלומר, הטבע, כשהקדוש ברוך הוא בראת העולם, בריאת העולם זה בריאת מידה. בריאת מידות. האינסוף, בורא סוף האינסופיות, הבלתי גבול קובע שיהיו עכשיו גבולות אם לא אין בריאה מה זה בריאה? מתחיל בב' זאת אומרת, בב' יש לי תפיסה למה יש לי תפיסה? כי זה מדרגה אחת ועוד מדרגה אחת יש לי פה מדרגה א', מדרגה ב', יש לי מרחק ביניהם ואני יכול להאריך, אני יכול לשקול זה כבד, זה קל, זה רחוק מזה, כמה מטרים, כמה קילומטרים, זה גדול, זה קטן, זה בהיר, זה כהה, וכו' וכו'. תמיד שיש לי שניים, יותר פשוט לי להאריך דברים. כשיש לי אחד, במיוחד כשהאחד הוא אינסופי. קדוש ברוך הוא, אינסוף ברוך הוא, <laughs> מה לנו ולאינסוף ברוך הוא? מה אנחנו יכולים להבין משהו? הזוהר מכנה... את האינסוף ברוך הוא, דלת דלת מחשבה תפיסה בכלל וכלל ששום מחשבה לא יכולה לאחוז, לתפוס בשום הנושא הזה בשום נושא, בשום כלל, בשום, אין שום גישה לאינסוף מה עושה האינסוף ברוך הוא, כדי לאפשר לנו לחיות לבוא לעולם הזה בחייה, לה, להיברה אז הוא בורא גבול, כלומר הבלתי גבול בורא גבול וכל העולם שלנו זה בעצם רק מידות. הכל מידות. لكل דבר יש מידה. והמידה של הדבר מגבילה את הדבר, ונותנת לה מציאות ביקום. הקלטת הזאת יש לה עכשיו מידות, וכך אני יכול לאחוז בה. אם זה היה רק רעיון, הרעיון הוא כל כך גדול שאין לי תפיסה. לכן כל העולם שלנו זה שיעורים, זה מידות, זה גבולות. תקראו לכם לזה איך שאתם רוצות. הכל אותו דבר. גם השיעור שאני כותב פה נקרא שיעור כי הוא נותן גבול. הוא כתוב באותיות. האותיות זה גבול. כל אות מתחילה ונגמרת. יש לה צורה שאין לה חברתה. לכן כל העולם שלנו הוא רק גבולות. הדיבור שלנו הוא גבולות. אני אומר מילה, זהו, זה לא מילה אחרת. לכן הקדוש ברוך הוא כדי לברוא את העולם של הגבולות, משתמש גם הוא בדיבור ברוך שאמר והיה העולם. כלומר, הוא אומר מילים. והמילים שהן מוגדרות, שהן מצומצמות, שהן גבוליות, כי זה בנוי מאותיות, לכל אות יש משקל, כל עוד יש לה משקל, זה המספר שלה. לעוד ב' יש מספר 2, לעוד ג' יש 3, לעוד למד יש 30, לעוד ממ יש 40. גמטריה. כלומר, לכל דבר יש משקל, מידה, נפח, תפיסה בחלל. לא חשוב איך לזה, זה הגבול. אז אני חוזר. האינסוף בורא עולם, והעולם הזה הוא גבולות. הכל גבולות, זה נקרא מידת הדין מידת הדין זה דברים שהם מאוד 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 מפורטים ואני יודע בדיוק איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר זה נקרא מידת הדין כמו מדים, מידות מלשון מדים כשאני לובש מדים, זה צריך להתלבש על מידותיי אני לא יכול ללבוש מדים שהם לא במידה זה לא אז כל מידה נותנת אפשרות לגילוי. עכשיו, הטבע של הבריאה הזאת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה הזאת בעלת המידות האלה, הוא נתן לה תכונה. שמה? דבר שאנחנו לא מבינים אותו, פרדוקסלי. שאפילו שזה מוגבל, כלומר הבריאה מוגבלת, היא כולה בכל זאת אותה בריאה לגלות את מה? את האינסוף. האינסוף יכול להתגלות בסוף בגבול, במידה אנחנו לא יכולים לתפוס את זה, נכון? קשה להבין איך האינסוף מתלבש בסוף איך דבר שהוא בלתי גבולי מתלבש בדבר שהוא בעל גבול ומידה איך נשמה נכנסת בתוך הגוף שלי אני מבין דבר כזה? זה ברוך ברוך. אבל מהו הקישלון? הדבר זה לא נישאר בצורה כזאת. למה כי היה ב middle בתהליך חת חת מילשון החתאה. מי שהוא פיספס משהו יחתי את המטרה. וזה כמובן חת אדם ראשון וחבר. לא ניקנס עכשיו לחת, אבל הראיון חשוב לנו. אחרי חת מה קרה? אוטה תeva. שהקדוש ברוך הוא ברע, אותו עולם שהקדוש ברוך הוא ברע, שמתוך הגבול אני יכול לגלות את הבלתי גבול, פתאום לא יכול יותר לעשות את העבודה הזאת. זאת אומרת, כל דבר שעכשיו הוא גבולי, למשל השולחן הזה הוא בעל מידות, אני כבר לא רואה את האינסוף בתוכו. קשה לי מאוד לראות את האינסופי בסוף. אני לא יכול לראות את הכב' בר Kennedy. איפה אני אראה את הכב' בר Kennedy? הוא היה ook 보� TikTok berih 당시 어� mujer kinsess only. אבל היה גם דברים של קשה לי מאוד לראות את הקדוש ברוך הוא במשקפיים האלה. אני יכול לראות את קשה מאוד, לא פשוט. זה מה שקרה אחרי החטא של אדם הראשון. כלומר, לפני החטא כל דבר מסתכלים עליו היינו רואים את האינסוף בתוכו, חי בתוכו. אדם הראשון היה רואה פרה, היה רואה את האינסוף שממלא את הפרה, עד כדי כך שהוא נתן את השם של הפרה וקרא לה פירש הפרה. איך הוא ידע? הרי אדם הראשון נתן שמות לבעלי החיים ולכל הדברים. הוא הגדיר את הדברים. איך אפשר להגדיר דברים? אתם יודעים אדם שחכם זה אדם שמגדיר. מי שלא חכם לא ידeler אגדיל. כל מילה הוא יגיד לא ידא, כAZE, כאילוו, כל כלום משהו היום. כל, כל שתי מילים כאילוו, וAZE, ו- ולא יודע, ו- מילים, אתה, אתה בזבז לפחות שיבי מחוז מהמילים שלך אל שтуיות. אתה לא ידeler אגיד מילה, כן, ועוד מילה, ועוד מילה ברצף ובבניין. אתה צריך תמיד תוספות שלא קשורים בכלל. למה? כי ההגדרות קשות. קשה להגדיר דברים. החכם יודע להגדיר דברים, והוא לא צריך ללכת לא ימינה ולא שמאלה. כשהוא אומר מילה, הזאת היא בול. זה מתלבש. זאת החוכמה. החוכמה זה כוח ההגדרה. אדם הראשון הייתה לו חוכמה אלוהית. והוא להגדיר כשהוא הדבר חי מול העיניים. הוא לומר זה חתול. כלומר צירוף של ח' ת' ו' למד. ארבע אותיות זה מה שמחיה את החיה שעומדת מול העיניים שלי עכשיו. כוח עצום. תתארו לעצמכם שאתם לא יודעות. ואני מביא לפניכם איזה אלמנט, כן, עצם, ואני אומר לכם, תגדירו לי את זה עכשיו. איך תמציאו שם שמגדיר את הדבר? קשה מאוד. אדם הראשון ידע לעשות את זה. למה? כי הוא ידע לגעת במהות של כל דבר. איך? בגלל שהטבע נברא בצורה כזו, שהקדוש ברוך הוא, בתוך הטבע, אפשר את גילוי האינסופי. אז זה חוזר פשוט למילה הראשונה. התבה בתארתו, כלומר הטבע המקורי, הטהור, <coughs> לפני כישלונו, לפני שהוא בכישלון, לפני שהוא בשבירה, לפני מצב המקולקל, על ידכת או של אדם הראשון, שקלקל את זה, היה כזה, הטבע היה כזה, שמתוך גבולותיה, ומידותיה המצומצמות של הבריאה, מתוך המידות והצמצום של כל הבריאה, יצמח הנצח שהוא בלתי גבולי. הייתי יכול לראות נצח. נצח זה דבר שהוא לא גבול, נכון? ממשיך. אז הייתי יכול לעשות את הפרדוקס הזה, את השילוב הזה, בין דבר שהוא מאוד צגור, מאוד מצומצם, ואין סוף. כלומר, שלפני החטא ניתן היה לראות את האין סוף כביכול, גם בחומר הגשמי. המוגבל אלא שגרם החץ הקדום ושיבש כל המערכות ומאז בגלל החטא הזה כל מה שנולד מהגבול והמידה הוא הפסד וחידלון מאותו יום מאותו חטא אני כבר לא יכול לראות את האינצוף אני רואה רק iterators and iterators from Eloki and I see black וגשמי יותר more and black יכול I say I can't imagine and see how God is made in a glass of water. I don't see that. I see a flame. It's hard to see the energy that's in the לפני שנים מדבר על החזרה לתיקון, כן, אנחנו בדורות האחרונים, לכן גם המדע יתחיל לראות בתוך הסוף, בתוך החומר הסופי המוגבל, אין סוף. היום אפשר להיכנס על ידי מכשירים משוכללים, לראות את התאים, את המולקולות, את האטומים. ואנחנו רואים ורואים ומאוד דואגים, כי המדע היום רואה שבכל דבר קטן שחשבתי שהוא מוקבל פתאום גם האינסוף נשאר בפנים. אינסוף דברים, כל הגודל מתלבש בקותם. כל דבר קטן מגלה אינסופיות, כי הרי אתה יכול להגדיל עוד יותר את המולקולה הזאת, ואתה פתאום נמצא בעולם שלם. ואם היית קטן 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 מאוד, אפילו האטום שנראה לך כדבר הכי קטן, אתה בכלל בעולם אינסופי עוד. אז זה מפחיד מאוד היום את המדע, כי בעצם אין שום דבר מוגבל. הכל אינסופי בכל דבר. איפה שלא תלך, אתה צריך רק כדי לראות את זה. אבל אם יש לך את המכשירים האלה, אתה חודר פנימה לתוך החומר, ומה אתה אין סוף. אין סוף. עד כדי כך שאם הייתי יכול לצמצם את עצמי ולעשות מעצמי קטן, 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 קטן. הייתי יכול אפילו לעבור דרך הקיר. למה? כי מתברר לי, כשאני מאוד מאוד קטן, שהקיר הזה בכלל לא חומר. למה הוא לא חומר? כי רוב מה שמרכיב אותו זה חלל. רק בלי שאני גדול ורואה את הדברים בגדול אז אני רואה כל סגור אבל אם אני מקדיל לכם עכשיו את הקיר במצלמה מיוחדת אתם תראו שהמולקולה הזאת נמצאת פה והאחרת פה ואני יכול לעבור באמצע מלא אוויר, מלא חלל פנוי ואני נכנס מפה ויוצא מהצד השני בגינה אתם מבינים? החומר הוא לא סגור, היום המדע אומר שאני יכול לצמצם את כל כדור הארץ, לדחוס אותו, ולשים אותו על השפיץ של מחט. זאת אומרת שרוב כדור הארץ הוא חלל, רק, מפחיד. אז אנחנו רואים חומר לכאורה סגור, אבל זה לא נכון, זה הכל אילוזיה. אילוזיה זה אותיות בעברית. אילו זה היה. זה אילוזיה. זה לא נכון. כלומר, אנחנו תקועים במנגנונים שזה לא נכון. השולחן הזה מלא אוויר. רק אני רואה חומר קשיח. אבל לפני שהגענו למצב הזה, העולם היה מאוד פרימיטיבי. קשה מאוד להבין. אז אני חוזר לשיעור. אלא שגרם החטא קדום ושיבש כל המערכות ומאז כל מה שנולד מהגבול והמידה הוא הפסד וחידלון. והנה. אז מה קורה? אנחנו עבודים. אם היה הטבע הראשוני, הבראשיתי, כזה שאפשר לראות את האינסוף בתוך הסוף, ועכשיו הכל השתבש, היה חטא, מה אני אעשה עכשיו? גם אנו נגמר הסיפור. יש לי איזה משהו שנשאר מאותו... מנגנון, או שהכל עבוד. אפשר לחזור לזה איזה פעם? לטבע הזה? כדי לחזור לטבע שכבר היה ונעלם, חייבים להשאיר שריד. כי מאיפה אני אתחיל? מההתחלה. אני חייב שריד מאותו זמן, מאותה תקופה בראשיתית, שממנה מאותו סריד מאותו מקום אני יכול לחזור פנימה ולחזור למצב האידיאלי הראשון. ועינה הקדושברו בטובו הגדול ישאיר מנה סדר המקוריתהו עצם לוז אחד. קראתי לזה עצם לוז. אתם מודים שיש בגוף האדם עצם שנמצאת פה. ונקראת עצם הלוז. מה יש נכון. היא ניזונת אותה עצם משום ארוחה היא ניזונת של כל השבוע זאת אומרת אין לה בכלל הנאה מכלום ובגלל שהיא לא נהנת משום דבר בשבוע אלא מסעודת שבת בלבד ומכיוון שסעודת שבת זה סעודה של קודש אז אותה עצם נשארת תמיד נצחית שום דבר לא יכול לשבור אותה. הפטיש הכי חזק בעולם, המכונה הכי כבדה בעולם, ניסו לשבור את העצם הזאת, היא קטנה מאוד, וכשכל העצמות כבר נעלמו בתוך הקבר, העצם הזאת נשארת כמו אבן חזקה ששום חומר בעולם לא חזק ממנה. תשימו אותה במים, רותחים, שנה, שנתיים, ארבע שנים, לא קורה כלום. המדע משתגע מהעצם הזאת. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא עצם כזו? אלא שכנראה שכדי לחזור לתחיית המתים, הקדוש ברוך הוא חייב במרכאות לקחת את וממנה לבנות את כל הגוף מחדש. כלומר תמיד יש עצם שנשארת מדרגה, נקודה שנשארת שלעולם היא לא מתבטלת. וזה הזיכרון של המצב הטוב הראשון. גם בשטח יש לנו אותו דבר. עכשיו דיברתי על גוף האדם. קב' ברוך הוא רוצה לבנות לנו בקרוב את בית המקדש השלישי. מאיפה יבנה אותו? צריך עצם לוז. אותו דבר, רק מבחינת שטח. איפה זה העצם הזאת? הכותל המערבי. הכותל המערבי זה העצם לוז של בית המקדש. הכרבת את כל בית המקדש, הרסת הכל, שרפת הכל, נשארה עצם אחת, תקועה להם בגרון של כל אומות העולם, והיא הכותל אפשר להחריב את הכותל המערבי? אין אפשרות כזאת. אפילו באופן מדעי קשה מאוד כן, להרוס את המקום הזה. ואי אפשר להרוס אותו. לנו שהמקום הזה נשאר לעולם. עובדה. <אז> כל בית המקדש הלך, אבל זה לא. זה שריד, מקדשנו. מה ארצית לומר? הכל רוס,
1: יפה מאוד.
0: בדיוק. זה, זה השיעור. כן? עכשיו אנחנו מבינים שתמיד הקדוש ברוך הוא נקודה אחת שממנה הכל מתאפשר בחזרה. הכל נבנה מחדש. ולכן, עכשיו אנחנו חוזרים. הקדוש ברוך הוא מן הסדר המקורי, התאור עצם לוז אחת שיש בה עדיין מסגולת הטבע בתהרתו הראשונה. עצם זו היא עם ישראל. עם ישראל? עם ישראל של המצב הראשיתי, התאור, שמה? מה הייתה סגולתו, אתם זוכרים? אינסוף יכול להתגלות בו. אמרנו שהטבע בראשונה היה באופן כזה שאין סוף יכול להתגלות בדבר הזה הקדוש ברוחו אלים את הכל כי היא חת הכל נפאל הכל התמוטט אבל הקדוש ברוחו ישאיר שריד אחד עם ישראל תיקח את עם ישראל הוא אותו כוח של נצח ישראל לא ישקר הוא ישאר תמיד הוא לא יחול לעולם כל מי שיבוא לשבור את העצם הזו, עצם לוז, שזה נקרא עם ישראל, לא יצליח לעולם. בכל דור ודור קמים עלינו לחלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כל אומות העולם נעלמו. אחת אחרי השנייה עם ישראל תמיד ממשיך בכל ההיסטוריה ולעולם לא נגמר. זה מבהיל את כולם. זה מין מציאות כזאת אמת כזאת שהיא מפחידה. אתה יכול להרוג אותו. אתה יכול להכניס אותו לתאים. אתה יכול לשרוף אותו. כל מה שלא תעשה הוא עדיין פה. עם ישראל חי וקיים. מפחיד. מפחיד את העולם. אנחנו נצחיים. יש בנו תכונה של נצח ושל אינסופיות. עובדה. נשמת עם ישראל היא שערית הפלטה. הזיכרון המוסרי היחיד שנשאר בעולם אנחנו הזיכרון כמו עצם בגרון של כל אומות העולם של המוסר כלומר אתה רוצה לעשות שטויות יש לך יהודי בחבורה וכמו עצם בגרון שאומר לך אתה לא יכול לעשות את השטות, יש לך את המוסר מול העיניים פה שובר להם את המצב רוח עם ישראל מוסרי מדי בשביל העולם הזה ולכן תמיד ינסו ללכלך אותנו כדי שלא נהיה כל כך מוסרים לחורה אבל זה לא נכון זה לא עובד ולכן כל זזוזה קטנה שאנחנו עושים אתם רואים גם הם מלוכלכים הם כמו כולם הם לא מוסרים תמיד ינסו לשבור לשבש את המראה הטוב שלנו זאת הבעה לכן כשמתקיפים אותנו שנים על גבי שנים אחד לא מדבר. אבל אם אנחנו מתקיפים בלי חוונה כדי להגן, פתאום oh, איך זה יכול להיות? <אח> הרי אתה מייצג המוסר. לך. כולם מותר להם. אתה לא. דבר שהוא בלתי נתפס בסכל ואנשים שואלים ריבונו של עולם. הם באים בכוונה חילה להרוג. ואני רק ליתגונם. וכולם תמיד נופלים עליי, יבנים נקבצו עליי, עזי בימי חשמני. אותו דבר גם היום. כלומר, הזיכרון המוסרי היחידי שנשאר בעולם הוא הנביא שמואל א', וגם נצח ישראל לא ישקר. נצח ישראל. מי זה נצח? הקדוש ברוך הוא נקרא נצח. וישראל יש לו את התכונה האלוהית הזאת של לא ישקר. שיש. מה המשך הפסוק? נצח ישראל לא ישקר ולא <אח> לא ינחם, כי <אח> כי לא אדם הוא להינחם, אומר הפסוק. תשימו לב. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא. זה לא סתם אדם. זה מדרגה רוחנית. שהיא למעלה ממדרגת אדם התכונה האלוהית שבישראל יש בה כוח לגלות נצח בשביל מה בנו לעולם הזה? רק לדבר אחד, לגלות את הנצח בעולם המוקבל. כלומר לחזור לטבע כמו שהיה במקורו כל תנועה, כל דבר שאני עושה בעולם הזה אני חייב להיות בדאגה לעניין הזה, לדאוג תמיד אשרי אדם מפחד תמיד, אומרים חכמים? למה? לדאוג לזה שהקדוש ברוך הוא האינסוף הזה יתגלה בעולם שלי. אז זה יעבור דרך כל מה שאני עושה בחיים שלי. לדאוג האם חסר למישהו משהו, לדאוג האם עשיתי את מה שאני צריך לעשות כדי להעביר את המסר הזה האינסופי כאן בעולם הזה. לדאוג שכל יום שעובר אני עושה משהו כדי לקדם את התהליך הזה, שנקרא גאולה, שהוא בסך הכל מה? גילוי האור האינסופי הזה בסוף, בחומר. לגלות את הגודל בקוטן. זה מה שאני צריך לעשות כל היום. מן הבוקר עד הערב, וחוזר חלילה. בשביל מה? כי זה תכלית הבריאה. בשביל זה נוצרתי. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. בשביל זה הבאתי אתכם למציאות הזאת של העולם, רק כדי לספר את תהילתי. לומר את שמי בעולם. אתה לא עושה את העבודה הזאת? בחירה חופשית שלך כאדם פרטי. כלומר, יצאת מהעסק. יש נהר גדול שזורם, שזה התקתמות הגאולה, ואתה, אדוני הקטן, או גברתי היקרה, החלטת לחת נגד הזרם, עם ספינה קטנה ומשוטים. הייתם פעם משוגה כזה? נהר זורם בעוצמה של מיליונים של קוב מים בשנייה, והוא עם חסקה מול הזרם. כן, האדם הזה תוך שנייה נעלם, נכון? מכוח המשיכה הזאת. כלומר, תהיה חכם אדוני. הזרם הזה הוא הרבה יותר גדול ממך. אתה יודע מה אתה צריך לעשות? תפוס גל. אם הזרם באותו כיוון, אתה אפילו לא צריך להשתמש במשותים שלך. כל תנועה קטנה שלך, אתה מתקדם ב-200 קילומטר לשעה. אתה עם הזרם. אבל הזרם הנכון, האלוהי, רק בדבר הזה יש לנו בחירה חופשית. רק בזה. או שאני נגד הזרם, או שאני הולך עם הזרם. זהו. או שאני סוגר את עצמי ולא מגלה מה שיש בי. או שאני זורם עם הזרם שזורם בי. בלי לשאול אותי בכלל. נולדתי יהודי? נקודה. נקודה. אני גבר בתוך הזרם הזה. או שאני משתתף, או שאני סוגר את הדלת. לא רוצה להשתתף. בעיה שלך. אין שום ממשיך. אתה רק מחוץ לסיפור. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אתה כבר מחוץ למערכת, חז ושלום. כלומר, אין לנו הרבה מה לעשות פה. אין לנו מה לחפש. אנחנו לא מחפשים את הקדוש ברוך הוא בשום מקום. הוא כבר מצא אותנו. אין מה לחפש. הוא בא אלינו בהר סיני, נתן לנו את התורה, וחיי העולם נתה בתוכנו. ומה ניצח לעשות? פשוט... לגלות זה, נקודה, לא להפריע, לא להפריע, הכל נמצא בי, אל תפריע, בבקשה, אל תפריע. וכל תנועה שהיא נגד הזרם הזה, זה רק הפרעה. אתה שם וילון, אתה שם מקל, אתה מסמר, אתה חוסם את הדרך, אתה שם מקלות בגלגלים, אבל אתה לא עושה כלום, אתה רק משבש את החיים שלך כי הזרם כל כך חזק שאיתך או בלעדיך, הוא מתקדם ומקדם את תהליך הגאולה קצת חכם עדיף להיכנס לרכבת הגדולה הזאת לזרם הגדול הזה וללכת עם אותו זרם זרם אלוהי זה נקרא נצח זה גם ניצחון על זה נאמר בישעיה ומם ג' עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו זהו הכלל הנשמתי הגנוז בישראל. זה מה שיש לנו. יש לנו את הכלל הזה בנשמה. תמון וחבוי הוא בסתר סתרים. המדרגה הכי פנימית שלי, הנקודה הכי הכי פנימית שלי, הכי זהותית שלי בפנים, היא קודש. היא אור גדול. בקודש הקודשים שלו, בקודש הקודשים שלנו, בית המקדש זה לא סתם בית, בירושלים על הר הבית זה כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את בית המקדש עם קודש שלו בפנים כל מה שיש ב... בבית המקדש יש בנו תדעו לכם יש לנו קודש הקודשים כן זה החלק הכי פנימי שבנו הנשמתי יוציאי מקודש הקודשים ובאת תדמיינו, את תעצמו את העיניים מה קורה agency קודש הקודשי, מה רואים Open אדם שנמצא בק בק שקודשי ויוצא עכשיו נגיד שאני כהנגדול אני יוצא מקודש הקודשי! מה אני רואה ימין שמאל באמצע בצד ימין אני רואה שולחן בצד שמאל אני רואה מן אורח מול העיניים באמצע אני רואה עזבך אקטורת מה זה כל האלמנטים האלה דברים פרימיטיביים? יצאתי מקודש הקודשים, אני צריך לתרגם את היציאה שלי מקודש הקודשים למציאות. אז מה יש לי מיד? שולחן, בטן. צריך לדעת איך אני אוכל. מנורה, שכל. צריך לדעת איך אני חושב. אז המנורה שמחוץ לקודש הקודשים י מראה לי את כוח השכל של האדם איך הוא מתרגם את מה שהיה בתוך קודש הקודשים. איך הוא מתרגם את זה למציאות? אז זה עובר דרך השכל ומול השכל יש שולחן עם לחם הפנים. כלומר, גם כשאתה אוכל בשולחן וממלא את הבטן, okay. גם זה חלק מהקודש. אתה איך לעשות את הדבר הזה. ומזבח הכתורת שמחבר בין שניהם, כתורת בערמית זה קשורת, התת והשין זהותיות מתחלפות. כלומר, מזבח המקשר בין המדרגות, בין השכל לבין הבטן שלי. ואוי ואבוי, כשאני אוכל במסעדה אני רק ביטני, וכשאני לומד תורה אני רק סחלי אוי ואבוי בכל לימוד ובכל דבר שאני עושה אני צריך לשלב את כל המדרגות של הנפש שלי אני צריך להתרגש בלימוד אני צריך להבעור בלימוד אני צריך להיות סחלי בלימוד ואני צריך להיות מידתי בלימוד וכולו 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 כל המדרגות שלי משתתפות כמובן שיש אחד שובא לבית באותו זמן למשל בלימוד מי בא לבית הסכל, אבל זה לא אומר שזרקתי את הרגש, שזרקתי את המידות, שזרקתי את הדמיון. לא, הכל משתתף. אם לא, אני חולה רוח. וכשאתה אוכל, אתה לא רק בטן בולעת, אתה גם שכלי, אתה גם מידתי, אתה גם ריקשי וכולי וכולי וכולי. וכו'. הכל חוזר, אבל מי בא לבית שם? הבטן. הבנתם איך זה עובד? אסור להבדיל ולהפריד בין המדרגות. להפריד, לא להבדיל. לכן יש לנו נקודה פנימית בקודש הקודשים. ואין שום אומה ולשון יכולה לטמאו. כלומר, יש לי מדרגה בנפש שלי פנימה ששום דבר זר לא יכול לבוא לשבש, לפגום, לשבור, אף אחד לא יכול לבוא לגעת בזה. זה לא שייך לאף אחד, אף אחד לא רואה זה אפילו. לא מסוגל לראות את זה. אתם יודעים למה? כי זה שייך רק למי שזה שייך. יש מטבע של עשרה שקלים על הרצפה, יכולים לעבור כמו במנהטן, עשר מיליון איש, ואף אחד לא יראה את הזאת. רק אתה. למה? היא מחכה לך משמונה בבוקר כבר עברו פה עשרים אלף איש, אף אחד לא רע, כולם דרכו עליה. התאבא אומר, וואי, מטבע, היא שלך. היא הייתה שלך מההתחלה, היא חיכתה לך. יש מיליארדים של תפוחים בשוק. רק עשר אלף מגיעים לשוק מחנה יהודה בירושלים, ורק אחד מחכה לך בשוק, תפוח. שכשאתה מתקרב אליו בשוק, הוא עושה לך. צ צ קח <laughs> הוא קורא לך. ואתה אומר, זה מוצא חן בעיניי. <coughs> למה? כי הוא שייך לך. שם יש לך עבודה. אברהם אבינו נכנס למערת המכפלה ורואה את אדם הראשון, אור גדול. אפרון המערה שלו נכנס למערה הוא רואה מה? חושב. חושב. כלום, למה? מי ששייך לו הדבר אז הוא רואה את הדברים אברהם אומר לו אני קונה הוא אומר, מה אתה קונה? חור באדמה? הכל שחור פה? הוא לעזור, תן לי אני קונה פה ככה זה בחיים הדברים שייכים לבעליהם אף אחד לא יכול לגנוב לכם את מה ששייך לכם אף אחד זה אמונה אמיתית פשוטה. מה שאתה צריך להרוויח את התרווח, אף אחד לא יקח לך את הפרנסה, אף אחד לא יגנוב לך משהו, ואף אחד לא יבוא וזה זה זה. כל מוח שטויות במיצ אגוניות. מה ששלך, שלך ותקבל אותו. אל תפכן. היובנים נכנסו לבית המקדש, אומרת הגמרה, ותמאו את כל השמנים. זה נכון או לא נכון? לא נכון, אבל הגמרא אומרת נכנסו לאכל ותימאו כל השמנים, ככה כתוב מסכת שבת דף 21 <au mire> <s�bets> <hans> הם חשבו בעיניהם <specialize> זה היה הכל הם כבר חיסלו <hans> את כל השמנים תמדים יודעים מה שמן? Okay. שמן זה חוכמה שמן זה מדרגה עליונה שהיא למעלה מן הטבע שמן זה מספר שמונה שמן זה נשמה זה אותן אותיות שמן זה נשימה כל זה הם רצו להרוס כל זה הם רצו לטמה מה זה לטמה? לאטום תומעה זה עטימות אותו דבר. זה אתה הופך להיות מטומטם כי אתה אטום כי שום דבר לא נכנס לו חודר פנימה. אפשר להיכנס לעשרה שיעורים, מיליון שיעורים, ואתה כמו בול עץ לא מבין שום דבר. שום דבר לא חודר לך לתוך המציאות של למה? כי אתה סתום, אטום, חתום, תמה. תפתח קצת, תתהר את עצמך. תתיר את האיסורים האלה שנאסרת בהם, בכבלים האלה, ואתה תראה כמה הזרם הזה יחדור לך למציאות, אתה לא תאמין. דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. נכנסו היוונים ותאימו את כל השמנים. נכנסו החשמונאים אחריהם, גם הם שחקנים מסוג שמונה, חששמונאים. כל שמונה שמונה ימים בני בינה ימי שמונה חשמונה נכנסו החשמונאים ומצאו פח אחד של שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול למה הם לא ראו את זה? למה היוונים לא ראו את זה? כי אפשר לראות את זה זה הנשמה הפנימית של עם ישראל פח אחד הדיוק הוא על המילה אחד, זה המילת המפתח למי שייך האחד הזה זה למשמת זה. ישראל היוונים יכולים להסתכל על הפח הזה ולא לראות אותו כמו שאפרו נכנס למערה ולא ראה כלום אתה לא צריך לעצום לו את העיניים, הוא לא יראה תשים לו זה מול העיניים, הוא לא יראה זה כי זה לא לו זה לא שלו هو לא מודע לזה, הוא אף פעם לא ייגע בזה, והוא לא יבין בכלל על מה אתה מדבר. זה כמו להכליס ילד לחדר הזה, שהוא בן שלוש, ולעולם לא יראה את הספר הזה. כי זה לא מדבר אליו. הוא יראה את זה. כי הוא יתחיל לשחק עם זה. זה מה שמעניין אותו. ותגיד לו, מה היה בחדר... הוא לא ראה כלום, לא את הספרים, לא את המנורה, לא כלום. ראה דבר אחד, או את צבע הקיר, כי זה מעניין אותו, או את האלמנט הזה, או איזה דבר שמצא חן בעיניו. וכשהוא גדול בן 20, הוא יספר לכולם, פעם נכנסתי לחדר שלא היה כלום, רק קיר כחול. ותזכרו בזיכרונות של ילדות, יש לכם תמיד איזה משהו אחד שיתלבש לכם במוח, ותגידו לאבא ואמא יגיד לכם, לא נכון, אני לא זוכר בכלל. למה? האבא ראה עשר אלף צפרים, ומנורות ועציצים ונורות וזה, והוא דבר אחד. והיא יגיד שלו, אבא, אתה זוכר שנכנסו לחדר הזה עם <laughs> זה קלטת. היוונים לא יכולים לראות מה שלא שייך להם. זה שייך קן תמוצדו של פח השמן האחד שנמצא בהיכל פח אחד במרחאות שבל לרמוז על הסגולה החדותית החומר הרוחני שממנו עסוי עם ישראל כמובן פח זה ישאר תמיד חתום בחותמו של הכהן הגדול הקדוש ברכו כן הכל ב משל ונמשל מצאו פח אחד שיה חתו בחותמו של הכהן הגדול אני שמע שלנו היא הפח הזה פח שמן מלשון נשמה חתום בחותמו של מלכו של עולם זה הכהן הגדול תבדשבו נקרא כהן גדול האשר אל כן למרות שפרצו עיונים ותימו כל השמנים שבהיכל לא הגיעה יד מתמאה לפח השמן האחד הם לא יכולים להגיע לאחד למה הם נמצאים בריבוי, בפיצול. הם לא יכולים להבין מה זה אחד. המילה אחד, המוסג אחד, לא נתפס להם בראש. ואנחנו כל יום מאז שאנחנו ילדים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אנחנו מתרגלים, מתחנכים לאחד. הם לא יודעים מה זה אחד. אצלם זה אלוהים אחרים. זה ריבוי. אלוהי השמש, אלוהי הים, אלוהי היבשה, אלוהי הזה, אלוהי זבוב, אלוהי הכיס, אלוהי הכסף, אלוהי הזהב וכו' וכו'. בכל דבר יש אלוהים קטנים. אנחנו יש לנו אלוה אחד ששולט על הכל. האחדות הזאת היא נתפסת אצל אומות העולם. לכן הם לא יכולים לראות את הפח הזה שנמצא בתוך האחד. ולא חיללו, כי חיצוניותם רחוקה היא מאוד מפנימיות נשמת ישראל, ולכן כלל לא השיגו מדרגה זו ואף לא ראו אותה. אין חשש. הפח הזה לא מגירה, שתבינו טוב, מתחת לבלטות שם. לא יודעים אולי איזה יום זה רמז, זה סוד את הפח הזה לא יגלו לעולם הוא חדר, לא רואים אותו את הנשמה שלנו הפנימית אף אחד לא יכול לגעת בה אף פעם לא, ית... לא תיגמר אף פעם לא תחוסל זה נצח יכולים להרוג יהודים פיזית בנשמה הזאת בפח הזה לא יגעו אף פעם ממצב של חיליון ואפסד שהיו לכאורה בלתי נמנעים בשביל ישראל כלומר, עבודים עבודים אימפריה שלמה נגד משפחה קטנה של כמה אנשים נגמר עבוד, נכנסו לבית המקדש מה אתה רוצה לעשות מזה? הכניסו שם החזירים, תימאו את הכל יש בכלל מצב לחזור לדבר הזה אדם רגיל מן השורה היום, מה יא אומר? עזור, אני כבר מיואש אין כבר מה לעשות, נמאס לי כל החיים שלי אותו דבר נכנסו הם לאכל זה הכוח כשיש לך מצב כזה בחיים כשיוונים בצו עליי כשאתה מרגיש מכל הצדדים שבאים ותוקפים אותך וזה, מה אתה צריך לעשות? להיכנס לאכל זה מה שאתה צריך לעשות כל הציור הזה כל הסיפור הזה זה רמז רבותיי זה רמז שיש בעיות וחיים צריך להיכנס לאחל, לחזור לפנימיות המקורית שלי, להפסיק להסתובב ולשאול ולבקש מכל אחד, מאין יבוא עזריק. האזרה הגדולה באה מהפנימיות הכי פנימית שלי, כשאני מוצא את פח השמן האחד בתוך גנזי נשפטי. זאת האזרה האמיתית! נכנסו לאחל ושם אתה חייב למצוא, כי זה קיים, זה נמצא. ומצאו את הפח ששייך לנשמתם כלומר את השלמות אתם יודעים שמספר שלם בתורה זה 100 זה גמטרי פח. הם מצאו 100 הם מצאו את ה-10 כפול 10 אין יותר מזה פי חף וממנו אז מה עושים? נכנסתי, חדרתי פנימה אז אני יכול להדליק, יש לי שמן עכשיו אני מדליק את כל החיים שלי מחדשים. כל מה שהיה בתוך החושך, כל הזבל והלכלוך, כל מה שנפלתי בו, כל מה שהתייאשתי. כן? שום דבר. מעץ או דוחה הרבה חושב. מצאת את הפח? תיקח את הפח הזה. יש בו שמן, תדליק. אבל אין בו כלום, הוא מספיק רק לכלום. אל תדעת, תתיק. יום עובר, יחלכה עוד שמן. עוד יום, עוד שמן. עוד יום, עוד שמן. כמה ימים? שמונה, מה זה שמונה? אין, אין סוף. סוף. אנחנו רק עושים שמונה ימים כי אין לנו זמן. האם צריכים לעשות חנוכה כמה? כל הזמן! כל הזמן! שמונה זה כל הזמן, תבינו. זה לא מוגבל בזמן. אנחנו עושים שמונה רק לזיכרון באלמא. אבל חנוכה זה כל החיים שלנו. כשאתה אומר שמונה, זה תמיד, זה בלי סוף. <ש> נכון. <ש> אנחנו מרגילים את התינוק היהודי להיות קשור למדרגה הזאת האינסופית. מיד כשהוא בן שמונה ימים. כל ילד קטן יהודי הוא כבר קשור לאינסוף הזה. הוא מחונך באינסוף הזה. אתה תדבר איתו כשהוא יהיה בגיל עשר. <coughs> בוודאי אני יודע בתוך גנזה נשמתי יש לי את זה ילד קטן יהודי יודע את זה לא בגלל שהוא בתלמוד תורה באופן בסיסי טבעי יש לו את זה ולמרות כן, וממנו הדליק ומחדש את המנורה מה זה חנוכה? על שמה למה זה קשור חנוכה? למנורה של בית המקדש ما, מה עשו עם השמן כשמצאו את השמן? הדליקו yeah. את המנורה. זהו. אז אני היום בבית מדליק אותו דבר. פשוט מאוד. עדות לכל בעי עולם שהשכינה שורה בישראל. ככה כתוב. ולמרות שלא היה בפח השמן להדליק אל היום אחד בלבד, הדליקו ממנו שמונה ימים. ומה שנראה כמוגבל בכמות ובזמן, מתגלה ככוח נצחי ובלתי גבולי. כלומר, אני חזרתי פה לתיקון של התחלת השיעור. הטבע בתהרתו לפני כישלונו. בתוך הקבול הרי שמן מצומצם עם כמות, גילתה לי שיש אין גבול. נצח. זה יכול להמשיך לבאור בלי סוף. איך יכול להיות דבר כזה? זה לא טבעי. זה לא נתפס לי במוח. ברוך השם. אתה לא יווני ליווני מה שלא נתפס במוח הוא זורק היהודי לא היהודי יודע שיש סדר אחר שהוא אלוהי שלא נתפס בטבע האנושי והוא האמיתי הסדר הזה זה לא בגלל שאתה לא מבין אדוני הקטן זה לא נתפס לך בסכל דוחה את זה אתה פשוט מוגבל אתה לא רואה לא אין סוף התיקון הוא גם נכון זה התיקון זה עולם שהוא סופי והכל באופן ניסי הוא כדבר בלתי נתפס בהיגיון היום אנחנו פוחדים מה שלא הגיוני זה מפחיד אותך אבל זה לא הגיוני זה לא יכול להיות מסתדר רבי נחמן עם ברסלב עליו השלום אומר לבן שלו, תיזהר מן תיזהר מההיגיון, כי ההיגיון זה לא מה שמדריך את העולם. יש היגיון אנושי, לא צריך לברוח ממנו, צריך מאוד מאוד להיזהר. כי יש היגיון אלוקי, שהוא את המידה האנושית, ולפעמים אני לא תופס, ורוב הזמן אני לא תופס. אבל זה ככה עובד. אתם חושבים שלגור בארץ ישראל זה הגיוני? החיים שלנו פה הם הגיוניים. הרי אנחנו עטופים, מוקפים, משבע מאות מיליון אויבים. זה הגיוני. רק יריקה אחת מטביעה בים. איך אנחנו מתמודדים? זה הגיוני ששלושה עשר איש מתמודדים מול אימפריה ומנצחים? זה לא הגיוני. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבוהות ועל התשועות שעשית על אבותינו בימים ההם והזמן הזה שום דבר לא השתנה בימה מטיטיהו בן יוחנן כהן גדול כשעמדה מלכות יוון מלכות יוון אימפריה מאות אלפי חיילים נסרת גיבורים ביד חלשים שלוש עשרה איש <laughs> זה בדיחה אפילו בסרט מצויר לא הייתי לעשות בדיחה כזאת. איך? ומכוח הנצח שהיה תמון שם התחדשו ישראל בעוז תפארתם וחזרה המלכות לישראל מלחמת השמן כל אחד חיפש השמן אלה חיפשו לתמה ואנחנו חיפסנו לפתוח ומצאנו והמלכות חזרה וכמו שהיה אז בימים ההם כך פני הדברים בזמן הזה אם רק נגיע להכרה של סגולתנו הניצחית. ופה חוזר לרצף השיעורים שלנו אם רק נגיע לסגולתנו הניצחית. נדע מי אנחנו, איזה נצח יש בתוכנו ונחזור לזהותנו המקורית לא יוחל שום כוח זר לחלל את קדוש ישראל וממלא יתגלה האור האלוהי אפילו כשלכאורה כבר שקעה חמה. למה אמרתי את זה? כי זה מה שכתוב בגמרא מתי מדליקים את המנורה? כששקעה חמה כן, חנוכה, מתי מדליקים? בשקיעה למה? אפילו למי ששקעה חמתו אפילו למי שכבר אין לו אור בחיים הוא חושב שהוא מיואש, כבר אין מה לעשות אז או, תדליק, אתה תראה, הכל יתחיל מההתחלה אין ייאוש בעולם כלל אסור להתייאש בתוקף הספקות של העולם החשוך, שמה אתה מדליק את המנורה. שמה אתה מדליק את האור. אז מה זה חנוכה? כי שמו כן הוא. חינוך. אז למה לא חנוך? למה חנוכה? כי זאת נקבה. זה חג נשי. חנוכה בלשון נקבה. ולא חנוך. חנוכה. למה? כי רק האישה יש לה את הכוח הזה לגלות ממש את הדברים במציאות אז כשאתה יושב מול הנרות של חנוכה אל תהיה כמו איזה טמבל של דקה הדלקת ואחרי זה אתה בורח לראות טלוויזיה. אתה מול נרות שעכשיו שמחנכים אותך לדעת מול מה אתה נמצא יש לך פה נרות אדוני אם אתה לא מבין איזה אנרגיה יש לך העיניים, אתה את הזמן שלך לזה חשבתי שחשוב ללמוד עד חנוכה, בענייני חנוכה. כדי לדעת מה עושים בחצי שעה שאני חייב לשבת מול המנורה של החנוכיה. אתם יודעים שחייבים להישאר חצי שעה מול הנרות, לשבת ולהסתכל. הנרות הללו קודש הן. אין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד. ומה אני עושה כשאני מסתכל עליהן? אני מתפלל. אני מבקש, אני פותח. הכל פתוח באותה שעה. חצי שעה, הכל פתוח. מה שאתה רוצה, תבקש. הנרות הללו קודשם. דרכם אנו מתחנכים לקראת הופעת הקודש העליון. מחנכים אותנו לביית המשיח. זה מה שיהיה. בגילוי מלכות השם בעולם, במהרה בימינו. אמן. נצח. זאת אומרת, יש לנו פה חינוך שלם של בניין, של אופטימיות, של יהדות אמיתית, של לא התבחיינות ופינוק של אנשים שכל הזמן בוחים ומתלוננים על כל דבר, אלא העם שנבנה כמעה כמעה כמו הגאולה, ויש לו סבלנות, אבל הוא חזק, יש לו עוז, יש לו תכונה של קודש, אבל עם גבורה, כי אנחנו צריכים לנצח, כי אין לנו ברירה אחרת. וצריך להפסיק להתבחיין ולהגיע לניצחון הזה מתוך הנצח ישראל לא ישקר, מתוך זה שאני מודע למי אני בפנים.